0: Eva. Hallo Luise. Was machen wir denn heute?
1: Wir nehmen eine neue Folge, äh, eine längst überfällige Folge mhm.
0: unseres sozialwissenschaftlichen Wissenspodcasts Herzkopfen auf. Ja, ich weiß gerade gar nicht. Weißt du es, die vierte Folge es ist? Es wird ja wohl hoffentlich noch nicht Folge 19? 20 sein, die wir jetzt ganz... Okay, das geht. Keine Jubiläumsfolge. Vielleicht Folge. 19. Okay, okay. Wir müssen demnächst auch ein bisschen aufpassen. Wir haben demnächst Geburtstag. Hm. Wir haben bald Geburtstag und wir hätten und wir verpassen fast eine Jubiläumsfolge. Ja, also okay. wir ein bisschen müssen besser aufpassen müssen. in den nächsten Folgen. Gut, und aber wer sind wir überhaupt?
1: Ah ja, genau. Also ich bin Eva Markowski, ich bin Doktorandin äh, in Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg
0: im Fachbereich Sozialökonomie. Und ich bin Luise Görges, Juniorprofessorin für Mikroökonomik an der leuphana Universität Lüneburg. Und wir machen diesen wunderbaren Wissenspodcast mit dem Ziel, die sozialwissenschaftliche Forschung an den Mann und die Frau zu bringen. Genau. Und alle dazwischen natürlich auch. Aber unbedingt. Und ähm, heute... Haben wir im Nähkästchen, akademischen Nähkästchen, doch diesmal ist es tatsächlich sogar wieder sehr akademisch. Ähm, geht es um die Frage, haha, äh, warum Forschungsfragen eigentlich wichtig sind und wie man eine, wie man mit Studier Studierenden beibringt, eine Forschungsfrage zu formulieren. Mhm. Und dann, worum geht es im Papier der Woche?
1: Und im Papier der Woche
0: geht es. Ähm
1: Total verwandt äh, darum, was eigentlich, also warum, also es geht allgemein gesagt um Glaubwürdigkeit von sozialwissenschaftlicher Forschung und konkret um den Einfluss einer präzise formulierten oder der Bedeutung einer präzise formulierten Forschungsfrage für konsistente Ergebnisse in
0: sozialwissenschaftlicher Forschung. Also eine rundum konsistente Folge, wenn ich das richtig sehe. Eine sozialwissenschaftliche ja. konsistente Folge. Wunderbar, dann geht's jetzt los, ja.
1: oder? Los geht's. Also ich hatte mir überlegt, und du wirst auch später sehen, wie sich der Bogen dann wieder schließt, weil das gut zu dem Papier passt, was ich heute auch vorstellen möchte, dass wir darüber reden, also vielleicht allgemein reden über die Bedeutung von präzise formulierten Forschungsfragen in empirischer Forschung. Mhm. Und konkret können wir darüber reden, wie man das Studierenden beibringt. Mhm. Und also, weil sich ich hab selber heute, auch, oder? Genau, auch sich selber, absolut. Genau, also vielleicht im Idealfall würde ich es gern sozusagen, wie du es gerade schon so schön genannt hast, meinem Past Self sozusagen beibringen, um es von vornherein richtig zu machen. Und das ist ja so ein bisschen bei Extension auch die Frage, wie man es anderen Leuten beibringen mhm. kann. Oder ich meine, wahrscheinlich ist es ja gar nicht so sehr ein Skill, was man beibringen muss. Das ist eher so diese Notwendigkeit zu vermitteln, ne? dass die genau. Leute das auch machen wollen. Ja. Und sich also wirklich hinsetzen und einen konkreten Zusammenhang beschreiben, den sie untersuchen wollen, eine konkrete Frage formulieren. Also konkret habe ich halt gerade Feedbackgespräche mit Studierenden geführt, die so empirische Forschungsprojekte machen, die ich ähm, betreuen soll. Und ähm, ne, die haben halt alle so sich total coole Sachen ausgedacht, wirklich richtig coole Projekte. Ich bin super gespannt, was da rauskommt. Aber die haben alle das Problem, dass sie viel zu schwammig ihre Forschungsfragen formulieren. Mhm. Also was ja wirklich was aber was man auch in empirischer Literatur oft sieht und wo ich auch immer denke so hätte ich konkreter gemacht ist dieses äh, und das hast du auch letztens in meinem Papier angemerkt, glaube ich, ne, genau, ja. <lacht> genau. das gleiche. So also, was ist der Zusammenhang von oder was ist die Bedeutung von Variable X in für Outcome Y oder so, ne? Ja, also ja. so ganz allgemein und denkt man sich so, konkreter. Ja. Und bei, bei einer anderen Gruppe von Studierenden habe ich halt immer wieder gesagt, so, aber was ist die konkrete Forschungsfrage? Und die haben immer wieder geantwortet, Na ja, wir wollen halt diese Indikatoren über die Zeit darstellen. Hm. Und, ne, und also nein, nein, nein. Konkrete Forschungsfrage. Und also warum glaube ich, dass man das überhaupt braucht? Ja. Weil man nur so auch den Erfolg seines ähm, Projektes messen kann. Also sonst weiß man ja gar nicht, was man macht die ganze Zeit. Ja, ja, klar. Ich brauche eine super präzise formulierte Forschungsfrage, die ganz genau definiert, meine,
0: wie sagt man auf Deutsch, Estimate, also, ja, äh, also was, was ist mein, ähm, was, ist, naja, was ist mein, die, die Variable, die ich anschauen will, und was ist der, äh, der, die Variable, deren Einfluss darauf ich messen will. Genau, ne? genau, genau. Und wie, genau,
1: und wie konkret will ich die operationalisieren, um, diese konkrete Frage zu beantworten. Das ist, Solange ich das nicht beantwortet habe, brauche ich nicht anfangen, mit irgendwelchen Daten rum hm. rumzudüdeln.
0: Ja, ja. Aber ich finde es auch total schwierig. Ähm, also ich finde es wirklich keine einfache Frage, diese Metafrage zu beantworten. Wie 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 hm. bringt man das Leuten bei? Und wie macht man denen auch plastisch? Also es gibt ja unterschiedliche Stadien. ne? Also Manchmal haben ja die Leute trotzdem so relativ ähm, konkrete Ideen, zumindest was sie machen sollen. Dann ist es, glaube ich, gar nicht so schwierig, sie dann noch so ein Stückchen weiter zu schubsen, das ähm, dass jetzt noch in eine konkretere Frage zu bringen. Mhm. Aber manchmal sind ja Leute auch, ähm, die haben einfach so ein vages Interesse für so <lacht> <lacht> irgendwas. <lacht> Und dann steuern sie da so rum. Und es ist irgendwie auch total schwierig, also wenn die Leute wirklich noch so weit weg davon sind, eine konkrete Frage zu haben. Ich, also ich habe das manchmal auch in, in Bachelorarbeiten bei Studieren, mhm. dass man sich wirklich fragt, wie bringt man die Person jetzt auf den richtigen Fahrt? <lacht> ja. ja, es ist nämlich wirklich nicht
1: trivial. Ich habe manchmal das Gefühl, aber das weiß ich nicht, weil ich habe ja immer nur in so, ähm, also nur klingt jetzt so ein bisschen despektiert, ich gar nicht so gemeint, aber ich habe ja immer ähm, in interdisziplinären Studiengängen studiert und lehre mhm. jetzt auch ausschließlich in interdisziplinären mhm. Studiengängen. Und da manchmal schleicht, beschleicht mich der Gedanke, dass es, dass es daran liegt, dass die Studis sich ja. damit so schwer tun, dass sie einfach äh, wenig tiefes Fachwissen haben zu Zusammenhängen sondern relativ eine relativ breite Ausbildung genossen haben bis dahin. Und dann in der spezifischen Literatur, aber vielleicht ist das auch ein zu hoher Anspruch, vielleicht wissen das monodisziplinäre Studierende auch nicht. Die, vielleicht kennen die sich auch nicht aus in Literatur, die sie beforschen wollen. weil ich, ja. Also das ist manchmal mein, mein, meine Sorge, dass es sozusagen daran liegt, dass sie gar keine Ahnung davon haben, wie breit das Feld ist, was sie
0: gerade versuchen aufzuweisen. Also ich würde auch denken, dass es, dass es also ich würde auch denken, dass es gar nicht so sehr eine Frage ist von dem, was du inhaltlich gelernt hast, weil da würde ich jetzt sagen, ähm, das, das können auch nach allem, was ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die in, in monodisziplinären Studiengängen unterrichten, ist es da auch nicht unbedingt besser. Mhm. Aber was ich jetzt so gedacht hatte, ich, ich muss halt auch immer so ein bisschen denken an meinen ähm, Soziologie-Prof aus dem Bachelor, Mhm. der auch mal ein bisschen eine gewisse Verächtlichkeit hatte für die Enge, die sich in der Ökonomik mhm. ergibt daraus, dass man eben quantitativ forscht. Mhm. Und wo das auch so ein bisschen, sage ich mal, ein… Also ich glaube nicht, dass ich will jetzt nicht behaupten, also erstens will ich mich da jetzt nicht, mich mir da jetzt nicht die Finger verbrennen und behaupten, das wäre grundsätzlich in der Soziologie so. Da wird ja auch ähm, durchaus auch quantitativ geforscht und und ich glaube, dass das schon aber auch eine Eigenschaft ist der quantitativen Forschung, dass man hm. eine konkrete Frage baut. Und ich hätte jetzt eher vermutet, dass vielleicht die Studis, die wir so aus den interdisziplinären Studiengängen kennen, die halt eben VWL und Soziologie verbinden, die die begegnen aber durchaus auch diesen ähm, sage ich mal Sichtweisen, dass das auch also ja, dass es das halt auch natürlich eine starke Einschränkung ist. Und ähm, mhm. was? Ja, also habe ich es natürlich gar nicht betrachtet. Es dann immer so ein bisschen mit dem Zweifel einherging, was bringt es überhaupt für eine Erkenntnis, wenn man diese Frage so eng stellt? Wenn ich nur diesen ganz konkreten, ja. total eingeengten ja. Zusammenhang untersuche, ja, oh doch, also wie, wie gesagt, der der war mal so bewusst, doch völlig klar ist, dass die Welt einfach viel komplexer ist. Ja. Also, ja, das ist natürlich ein legitimer Punkt. Ja, ist ein legitimer Punkt, das stimmt. Aber dann hat man halt, also ich glaube, als Studierender hat man dann sozusagen diese, man will dem dann vielleicht auch beiden gerecht werden. Äh, ja. Und das, das ist dann, glaube ich, wirklich schwierig also wenn man sozusagen einerseits zeigen möchte man man ist sich bewusst dass die Welt nicht so einfach ist und andererseits soll man es aber möglichst auf einen kleinen Zusammenhang mm. runterbrechen für den man sich interessiert das glaube ich so ein bisschen das ist nur so mm. das das wirkliche Spannungsfeld
1: ja das hast du sehr schön äh, analysiert <lacht> Das lässt sich super verwenden mit unserem Papier der Woche. Cool. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter.
0: Ja, los geht's. Ich bin jetzt auch total gespannt.
1: Ja, äh, pass auf. Ich habe mal wieder äh, in der Soziologie gewühlt. Okay. <lacht> Nein, also ich bin tatsächlich ähm, durch Twitter, großer Twitter-Fan deswegen unter anderem, ähm, durch den äh, da ziemlich aktiven Andreas Haupt, den darf man bestimmt hier einfach nennen. Wissen der Twitter war dies. Ähm, auf ein Papier gestoßen von mhm. Katrin Ausburg und Josef Brüderl. Äh, Brand Brandaktuell, gerade jetzt vor, weiß ich nicht, sieben Tagen oder so online erschienen. Ähm, das bezieht sich wiederum auf ein Papier von 2018. Insofern ist es mal wieder so eine kleine Eva-Schummelnummer. Ich behandle zwei Papiere in mhm. einer Folge. Aber ich glaube, das geht alles ganz gut. Ähm, also, das aktuelle Papier trägt den Titel... Has the credibility of the social sciences been credibly destroyed? Reanalyzing the many analysts one dataset project. Und ist erschienen in Sozius. Ähm, wie gesagt, jetzt vor kurzem erst, also dann in 2021. Und äh, Katrin Ausburg und Josef Brüderl, ähm, also beide Soziologie- ähm, ProfessorInnen an der LMU in München, Ludwig-Maximilian-Universität, ähm, nehmen sich davor ich sag's mal so ein bisschen flapsig, eine Ehrenrettung äh, der Sozial der sozialwissenschaftlichen Forschung. Und äh, das dachte ich, können wir uns natürlich nicht entgehen lassen als ähm, sozialwissenschaftlicher Wissenspodcast. nachdem wir ja letztens auch mit der Barbara so ähm, ne, über sozialwissenschaftliche Forschung gesprochen hatten und mhm. so, und ich fand, das passte alles ganz gut. Ähm, und noch dazu macht es so ein bisschen dieses äh, Feld der Metaforschung auf, was uns ja auch sehr interessiert, dich und mich ja. ISE und Und äh, mich auch sehr beschäftigt noch aktuell in den finalen Zügen meiner, meiner Dissertation. Ähm, und ich versuche jetzt einfach mal, das äh, einigermaßen chronologisch aufzuziehen. Wir, also deswegen fangen wir sinnvollerweise mit dem 2018er Papier an. Mhm. Ähm, das war von äh, 26 Autoren, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Aber die Hauptautoren waren Silberzahn, Ullmann, ähm, Novak und... Äh, Nosek, Verzeihung, und äh, Martin, glaube ich. Also das waren, glaube ich, so die vier, die das vorangetrieben haben. Also auf jeden Fall Silberzahn et al. sozusagen wäre die mhm. wäre die korrekte Zitation. Und das ist damals erschienen in Advances in Methods and Practices in Psychological Science. Und wurde dann, äh, also gab noch mal einen Kommentar dazu, in, von den Autor Autorinnen selber in Nature. Okay. Und nicht nur deswegen hat es relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, ich habe das damals nur so, so am Rande mitbekommen, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Hat auf jeden Fall auch ein bisschen so Social Media Bass gehabt. Und es gab hm. dann auch ein Feature in einem Artikel ähm, auf ähm, wie heißt diese Statistikplattform 538, mhm. die dann auch äh, nochmal sozusagen aufgegriffen haben, diese Frage von wie Glaubwürdigkeit oder wie glaubwürdig kann denn eigentlich sozial sozialwissenschaftliche Forschung sein. Und ähm, jetzt sozusagen einmal runtergebrochen. Auf was? Worum geht's eigentlich? Also Silberzahn et al. haben 2018 ein sogenanntes Crowdsourcing Research Projekt gestartet. Also gestartet haben sie viel früher, ich glaube 2014 oder so, aber 2018 ist die Ergebnisse erschienen. Was heißt Crowdsourcing Research? Also ähm, man nimmt eine Fragestellung und einen Datensatz und gibt beides unterschiedlichen Forscherinnen Teams. Mhm. Und die haben tatsächlich 26 Teams äh,
0: zusammengetragen. Das sind dann auch alles da die Co-Autoren. Genau und das sind diese 26 Co-Autoren
1: am Ende ja oder zwei, nee 62 Autoren mm. ist glaube ich, ähm, die das dann als kleine Teams. Ja ja nee. Also, genau. <lacht> es gibt auch Einzelautor und Autorinnenschaften, aber die meisten sind tatsächlich Teamarbeiten. Ja. Ähm, also und alle 26 Teams haben die gleiche Forschungsfrage im gleichen Datensatz untersucht und zwar die Frage ob äh, und ich komme später noch zu konkret zu den Daten und so, aber jetzt erstmal allgemein ist die Frage, ob schwarze Fußballspieler häufiger rote Karten bekommen mhm. als weiße Fußballspieler. Mhm. Und die Daten waren aus so einer äh, von so einer Sportstatistikagentur. Aber wie gesagt, Details dazu später. Also das ist die Frage. Okay. Alle die gleichen Daten, 26 Analysen, 26 unterschiedliche Ergebnisse. Mhm. Und ähm, also das Interessante und was, so, also, ne, was sozusagen dann auch der Punkt war, war, dass ähm, es auch ziemlich viel Variation in diesen Ergebnissen gab. Also die lagen nicht alle unbedingt irre nah beieinander. Okay. Und das... Also die Autorinnen... Ähm, dieses Artikels, dieses 2018er Originalartikels, die sind dann gar nicht so hart mit der Sozialwissenschaft ins Feld gezogen. Die haben einfach nur gesagt, so, hier, <lacht> guckt euch das mal an. Mhm. Das heißt halt, das zeigt halt, was du und ich auch wissen und was eigentlich auch, ne? also, jeder weiß, der sich schon mal ein bisschen mit sozialwissenschaftlicher Forschung beschäftigt hat, dass die Ergebnisse von sozialwissenschaftlicher Forschung ziemlich stark von
0: individuellen Entscheidungen der Forscherinnen abhängig sind ganz kurz, ähm, bevor du äh, weitermachst, äh, was haben die denen denn gesagt, was das Ziel ist, warum, warum geben die diese Analyse in, in Auftrag? Also wussten die teilnehmenden Teams, dass das Ziel ist, dass das zwischen, also die Ergebnisse mit anderen Teams verglichen werden oder, oder was? Hm. Du, was du, 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 denn in deiner messerscharfen,
1: analytischen <lacht> Art hast du direkt den Knackpunkt sozusagen, hast du direkt den Finger genau draufgelegt. Ähm, ja, also genau, die, wiss die wissen, dass sie Teil eines solchen ähm, Open Science Crowdsource Research Projektes mhm. sozusagen sind. Genau, das war in dem Call, es war so ein Open Call, den sie gemacht haben tatsächlich, wo man sich einfach dann melden konnte und sagen konnte, hier, ich will mitmachen. Ähm, da war das beschrieben. Ah, okay. Und das führt auch dazu, dass sehr unterschiedliche Teams da entstanden sind. Also das mhm. vom vom Full Professor zu Bachelor Studenten war okay. sozusagen alles dabei. Mhm. Ähm, genau. Und also genau, der, also deren deren Message dann sozusagen war am Ende ähm, subjektive Entscheidungen beeinflussen die Ergebnisse von sozialwissenschaftlicher Forschung. Mhm. Wir reden jetzt immer nur von quantitativer Forschung, aber für qualitative Forschung würde ich denken, gilt das genauso, ja. wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. <lacht> <lacht> Aber hier geht es jetzt immer um, ne, weil das Beispiel war der quantitative ja. forschung geht es jetzt immer um quantitative Forschung und gerade Daten sozusagen, ähm, äh, also, ähm, wie sagt man denn, so Bef be, ähm, Befragungsdaten, Observational ja. Data, ähm, diese Analyse dieser Daten, also was nicht experimentelle Daten sind, da gibt es sehr viel Entscheidungsspielraum, was ähm, Methoden, Variablen, Operationalisierung angeht und all diese Entscheidungen beeinflussen halt das Ergebnis und beeinflussen ist halt, wie sie jetzt in diesem Projekt dann gezeigt haben, teilweise so stark, dass man zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommt, weil die Ergebnisse variieren dann wirklich zwischen es gibt keinen Zusammenhang zwischen Hautfarbe und der Wahrscheinlichkeit, eine rote Karte zu bekommen hm. und die Wahrscheinlichkeit ist 200% Prozent größer für schwarze Ui. Spieler. Ja, Und ähm, dazwischen, alles dazwischen im Prinzip. Ne? Aber man muss fairerweise auch dazu sagen, dass die allermeisten dieser 26 Teams zu dem Ergebnis gekommen sind, es gibt einen moderaten Zusammenhang, mhm. einen moderaten statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen Hautfarbe und
0: ähm, Wahrscheinlichkeiten, rote Karte zu bekommen. Ja. Und haben die dann auch so Sachen gemacht wie Du hattest das ja auch schon so eingeleitet mit deinem Interesse auch für, für Meta-Analysen, haben ja dann auch so Sachen gemacht, wie erklärt, woher ähm, diese unterschiedlichen Ergebnisse kommen und also welche genau. Art von Entscheidung genau jetzt da zu ganz ähm, anderen Ergebnissen geführt genau. hat. Kann man darüber was sagen? Genau, da, darüber kann man, kann man Gott sei Dank was sagen
1: und das machen wir auch gleich noch äh, detailliert, was ich jetzt noch okay. einmal kurz sozusagen zur Motivation vorher vorwegnehmen wollte, war, dass in den nicht ganz so wissenschaftlichen Medien mhm. ähm, und auch in den sozialen Medien vor allem dieses Ergebnis etwas drastischer gedeutet wurde teilweise, nämlich man kann sozialwissenschaftlicher Forschung nicht vertrauen und man kann es komplett lassen, einfach sozialwissenschaftlich quantitativ ja. zu forschen, weil ja eh einfach irgendein Unsinn dabei rauskommt, mhm. weil Leute willkürliche Entscheidungen treffen, die hinterher nicht transparent nachvollziehbar sind. Ja, also. Und das hat natürlich so ein bisschen in diese Kerbe geschlagen, also das ist eine Diskussion, die jetzt auch schon also nicht ganz neu ist, aber auch noch nicht so richtig zu Ende, glaube mhm. ich, ne? und auch in den Konsequenzen, die sie hat, so grundsätzlich Glaubwürdigkeit von Wissenschaft und von Sozialwissenschaft und ähm, ähm, von Reproduzierbarkeit von
0: wissenschaftlichen und insbesondere sozialwissenschaftlichen Ergebnissen. Ja. Also ich würde sagen, ja, ich würde auch sagen, wenn überhaupt, zeigt das doch das, dass ähm, nicht die Forschung selber nutzlos ist, aber dass das vielleicht nicht so viel nützt, so wie wir es gerade machen, dass wir eine Sache einmal beforschen und dann in der Regel es im Wissenschaftssystem, zumindest in der Sozialwissenschaft, keine allzu großen Anreize gibt, das zu replizieren. Genau, genau das ist also würde ich denken zeigt es eher, dass das das Problem ist.
1: Genau. Ähm, und also genau, die Autorinnen machen aber gar nicht so extreme, okay. ähm, also gar nicht so extreme, ähm, wie sagt man, Schussfolgerung. Behauptungen, Schlussfolgerungen, sondern mhm. ne, sagen genau, was du eigentlich sagst. Also, dass man Einzelergebnissen, dass man die erstmal vor sich betrachten sollte und gucken mhm. sollte, sind die reproduzierbar, reproduzieren sie sich in anderen Kontexten oder auch im gleichen Kontext von anderen Forscherinnen. Das ist ja was, was wirklich in den Sozialwissenschaften eigentlich gar nicht gemacht wird. Ne? Ja. Was ein bisschen anders in der, in der Psychologie oder in der Medizin oder auch in, in naturwissenschaftlichen Feldern, glaube ich, ist, dass durchaus auch mal Replikationen im gleichen Datensatz äh, ja, einfach standardmäßig gemacht werden, einfach zu gucken, wie robust, ne, wie glaubhaft sind die Ergebnisse. In Sozialwissenschaften ist ja eher so, dass man ganz viele Ergebnisse repliziert, aber halt in anderen Kontexten, in anderen mhm. Datensätzen oder unter leicht veränderten Parametern und so. Genau, und deren zentrales Argument ist dann, der Modus, der Standardmodus operandi der Sozialwissenschaft sollte sozusagen nicht sein, Einzelteams beforschen, alleine einzelne Fragestellungen und hinterher nehmen wir dann deren Ergebnisse für bare Münze, sondern alles sollte immer sozusagen gecrowdsourced werden. Mhm. Also mhm. Es ist immer ne, 30 Teams, die, die gleiche Fragestellung untersuchen und dann durch sozusagen meta-analytische ähm, Methoden, die man dann auf diese unterschiedlichen Ergebnisse anwendet, kommt
0: man dann der Wahrheit irgendwie ähm, auf die Schliche. Ähm, ja also ja, also total interessanter Gedanke würde mich aber das ist jetzt natürlich eine philosophische Frage, die dieses Papier wahrscheinlich nicht beantworten kann. Würde mich natürlich interessieren, wie man das, ähm, wie man das finanziert und auch anreizkompatibel macht. Ne, weil dann gäbe es ja trotzdem mhm. sozusagen ein Team, was ähm, sicherlich auch die Credits verdient für die Idee, ne? haben wir ja auch gerade drüber mhm. gesprochen, Entwicklung der Forschungsfrage ist ja, <lacht> ist ja oft äh, das der, der schwierigste Teil. Mhm. Ähm, und dann die ganzen 26 anderen Teams, die, die führen ja dann mehr oder weniger aus, ne? aber die bräuchten trotzdem natürlich auch ähm, aus, ja, ausreichend Anreiz. Um das zu
1: tun. Das, also das ja, also im Wissenschaftssystem, so wie es jetzt organisiert ist, ist das schwierig. Ja, ja. ja absolut. Aber spannender, äh, spannender Gedanke. Spannender Gedanke fand ich auch. Ich habe dann gedacht, es wäre doch total cool, mal in einem Seminar zu machen. Also mit Studierenden tatsächlich. Hm, in ja. Teams, alle alle analysieren die gleiche Forschungsfrage in den gleichen Daten und dann kann man sozusagen, dann ist es sozusagen, der Lernprozess ist dann, warum kommen wir zu unterschiedlichen Ergebnissen und warum können wir uns vielleicht auch in einigen Punkten nicht einigen, sollte man jetzt die Standardfehler auf dieser Ebene clustern oder auf dieser Ebene oder, mhm. ne, also du weißt schon, so diese methodischen ja, Details, ja, die man dann ja, irgendwann klären klar. muss im, im Laufe der, der Arbeit. Ähm, bevor ich jetzt in die Details einsteige, wie genau sozusagen diese mhm. Forschungsfrage ähm, beantwortet wurde von den unterschiedlichen Teams. Ähm, einmal dazu, was macht jetzt eigentlich, was machen jetzt Ausburg und Brüderl damit und warum mhm. warum warum rühren die jetzt diesen Brei von 2018 wieder auf? Also wie gesagt, ich habe so ein bisschen flapsig gesagt, sie versuchen sich an einer Ehrenrettung der sozialwissenschaftlichen Forschung. Also sie zeigen halt tatsächlich und wie ich finde auch mit sehr coolen, innovativen Methoden, ähm, dass man zu weniger, also dass ein zentrales Problem dieses Crowdsourcing-Projektes war, dass die Forschungsfrage nicht konkret genug gestellt war mhm. und dass die Teams unterschiedliche Forschungsfragen beantwortet haben. Nämlich, sie sagen mindestens vier. Und wenn man unterschiedliche Forschungsfragen versucht zu beantworten, muss man sich nicht <lacht> wundern, dass man zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Spannend, ja. Und sie sagen dann, so, also ne, deren sozusagen Einschränkung dieses Projekts von 2018 ist dann, oder Qualifizierung oder wie man es nennen möchte, mhm. ist, Sozialwissenschaften kann sehr wohl zu konsistenten Ergebnissen kommen, wenn, ja, präzise Forschungsfragen formuliert werden. Mhm. Und dann, selbst dann kann, kommen sie noch zu Varianz sozusagen in den Ergebnissen, aber halt in einer sehr viel vernünftigeren Range, ja. sag ich mal. Also, also, was,
0: die näher beieinander liegen dann. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was an der Frage, die ursprünglich gestellt wurde, unkonkret um war. Also pass auf, ich lese sie dir jetzt wortwörtlich vor, so okay. wie sie den Teams gegeben wurde.
1: Okay. Also die Frage lautet: Are soccer players with dark skin tone more likely
0: to receive red cards from referees than players with light skin tone? Ah ja. Okay. Naja, Frage Nummer eins ist schon mal, was <lacht> ist denn ein Dark Skin Tone? Wahrscheinlich. Ja, gut. Ja. Also wie, naja, also wie operationalisiert man das?
1: Äh, also genau, pass auf, ich sagte dir jetzt noch, was die noch dazu bekommen haben. Sie haben einen okay. Datensatz bekommen, ja. aber einen verhältnismäßig kleinen Datensatz. Und zwar, wo habe ich denn, warum steht das nicht hier? Man sollte meinen, das steht hier. Ah ja, ja, genau. Also es sind Daten, wie gesagt, von Anbieter von irgendeiner Sportstatistikagentur. Mhm. Und es sind alle Spieler, die in europäischen ersten Männerligen gespielt haben, in der Saison 2012-13. Ja, also ja. alle in europäischen ersten Ligen, Männerligen in der Saison 2012-13. Und dann haben sie für alle diese Spieler, das sind nur Männer, weil es in Männerligen, für ihre gesamte Karriere als Profifußballer, alle Interaktionen mit Schiedsrichterinnen. Ah, okay. Also genau, fand ich nämlich auch etwas abgefahrener Datensatz. Und die Analyseeinheit ist sozusagen immer ein Paar aus einem Spieler und einer Schiedsrichterin.
0: Ja, ich glaube, es ist immer ein Schiedsrichter, wenn Ja, das weiß ich nicht, das, also das, Fußball ist.
1: Du, du guckst ja mehr Fußball als ich, ich beruf mir so Basketball und da gibt es durchaus auch weibliche nee. Referees, aber im Fußball äh,
0: nicht. Also, ja, ich will mich jetzt auch nicht... Nee, es stimmt nicht, ich glaube, es war vor kürzlich in den Nachrichten, dass auch mal, dass auch mal ein Spiel von einer Schiedsrichterin gepfiffen wurde, aber ich glaube, das ist wirklich... also ich, ich würde mich jetzt mal so weit aus dem. Ach nee, es ist ja eben nicht nur 2013, sondern es sind ja nur Männer, die 12 und 13 irgendwo gespielt haben. Aber es ist bis inklusive 2013. Ah, also okay. in
1: Ende Oder 14 wollen, glaube ich, Daten erhoben. Ah, ja.
0: okay. Also da würde ich, ja, würde ich jetzt fast denken, gab es keine Schiedsrichterinnen. Aber <lacht> mit Vorsicht.
1: Ja, okay. Also genau, auf jeden Fall ist das die Analyseeinheit. Immer ein Paar aus einem Spieler und einem Schiedsrichter. Mhm. Und es geht um deren Interaktionen. Ähm, das heißt, ich weiß gar nicht genau, wie viele Spieler und Schießrichter eigentlich in diesem in Datensatz sind, aber Paare sind es
0: 146.028. Und dann
1: weiß okay, man ja, halt Ich dich
0: jetzt richtig verstanden, dass selbst, also wenn ich in 2012, 2013 in Europa gespielt habe, dann auch wenn ich davor irgendwie in, weiß ich nicht, Südamerika gespielt habe. Mhm. Also wären meine Interaktionen, die ich da mit Schiedsrichtern gehabt habe, mit drin. Ja, so habe ich okay. das verstanden. Mhm. Ja, Wow. Also
1: genau, im Laufe ihrer Karrieren. So, okay. so wurde es dargestellt. Mhm. Und es gibt dann aber sozusagen alle anderen Informationen, die man hat zu den Spielern und auch zu den Schiedsrichtern, die sind nicht die hat man nicht über die Zeit. Die haben keine Panelstruktur, sondern die hat man nur für diesen Zeitraum, für diesen Zeitpunkt 2014 zur Datenerhebung. Also was man, pass auf, was man weiß über die Spieler ist Folgendes: Wie viel, also in welchen Interaktionen sie jeweils gelbe und rote Karten bekommen haben. Mhm. Dann äh, wurde ihre Hautfarbe ähm, zweimal unabhängig voneinander von irgendwelchen Leuten visuell bewertet mhm. auf einer fünf punktigen Liquid skala mhm. von 0 Very Light bis 5, 5 Very Dark. Mhm. Also zweimal unabhängig voneinander. Ähm, und dann weiß man, in welchem Club sie jeweils also ich glaube, man weiß tatsächlich nur, in welchem Club sie 2013/12/13 gespielt haben und in welchem Land, auf welcher Position ähm, und wie viele Tore sie in ihrer Karriere gemacht haben. Das ist, glaube ich, alles. Also auf jeden Fall eine relativ, relativ kleine Anzahl von Variablen. Also ein relativ
0: übersichtlicher Datensatz. Ja. Und, aber du, aber du weißt nicht genau, wer den Hautton, die Einstufung? Nee, irgendwelche Leute
1: bei dieser, bei dieser, bei dieser Agentur, die
0: diese ah, Daten okay. zur Verfügung gestellt haben, glaube ich. Okay. Also dann könnte man aber zumindest, ähm, naja, vielleicht hoffen, erwarten, dass die möglicherweise den gleichen Bias oder auch nicht haben. Also sonst würde man ja denken, Menschen, die in einem Land leben, ähm, mm. wo es einfach wenig Migration gibt, dass die eine ganz andere Vorstellung von sehr äh, äh, hell bis sehr dunkel haben als du. Du fragst ganz,
1: ganz andere Sachen als ich. In Aber ein anyway, Projekt <lacht> interessant. Ja, das, das könnte, das könnte durchaus passieren.
0: Naja. Ah. Ah, also, man weiß auch dann sozusagen, also, man weiß im Prinzip nicht genau, wer da sonst noch auch mit auf dem Platz stand. Also, man kennt sozusagen nur den, das Spieler-Schiedsrichterpaar. Mhm. Aber ohne jetzt großen, also Aufwand zu betreiben, was ja nicht die Aufgabe war für mhm. die Teams, könnte man jetzt nicht rausfinden, wie sehen die, ähm, also, wie mhm. hell, heute bin ich im Vergleich zu den anderen Spielern auf dem Platz. Was sehr, würde ich jetzt mal vermuten, wenn es um rassistische Diskriminierung geht, wahrscheinlich auch eine Rolle spielt.
1: Ja, ja, also so also wie ich so es untersucht weiß ich nicht. Genau, das weiß ich nicht. Genau. Ja. Okay. Nee.
0: Ähm.
1: Was ich noch weiß, ist die Nationalität des Schiedsrichters. Mhm. Und dessen Hautton auch nicht. Okay.
0: Ach so, und man weiß noch von den Spielern Größe und Gewicht. Und weiß man von den Spielern, ob sie die Nationalität des Teams haben, für das sie spielen? Nee, ich glaube nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Nee. Okay. Äh,
1: ja, also das war so, was man bekommen hat. Mhm. Und dann… Jetzt lies nochmal die
0: Frage vor, sorry.
1: <lacht> ja, Uh, are soccer players with dark skin tone more likely to receive red cards from referees than players with light skin tone? Also, mhm. ne, sind Spieler mit dunkler Hautfarbe,
0: mhm.
1: ja. nein, haben Spieler mit dunkler Hautfarbe eine größere Wahrscheinlichkeit, rote Karten zu erhalten als Spieler mit heller Hautfarbe. Mhm. Und, ähm, ich glaube, die einzige Einschränkung sozusagen, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, war dann, man sollte die Ergebnisse in Odds-Ratios berichten. Okay. Und das Medianergebnis über mhm. alle 61 Forscherinnen in 29 Teams, ich habe die ganze Zeit 26 Teams gesagt, ne? es waren 29 Teams, mhm. sorry, also der Median Odds Ratio, das Median Effektstärke, wie man sagt in der Metaforschung, ist 1,31. Mhm. Das heißt, Spieler mit sehr dunkler Hautfarbe, also fünf auf dieser Skala, haben eine 31% höhere Wahrscheinlichkeit, eine rote Karte zu bekommen
0: mhm. in einer gegebenen Interaktion
1: als Spieler mit sehr heller Haut.
0: Okay. Und da wurde jetzt aber nicht vorgegeben, zum Beispiel auch für Größe und Gewicht zu kontrollieren. Das heißt, das genau. können jetzt zum Beispiel Sachen sein, die ähm, ähm, die bei, von manchen Teams kontrolliert wurden und von anderen nicht. Richtig. das könnte ja was ausmachen, wenn wenn also ja, wenn es da einen systematischen Unterschied gibt. Genau. Also und das ist auch
1: genau der Punkt, dass äh, das ist auch die, genau die zentrale oder eine der zentralen Thesen von von Augsburg und Brüderle dann, dass ähm, diese unpräzise Forschungsfrage dazu führt, dass manche Teams halt die Frage beantworten, was ist die bivariate Korrelation mhm. zwischen Hautfarbe und Wahrscheinlichkeit, eine rote Karte zu bekommen? Mhm. Also eher so eine deskriptive Forschungsfrage. Mhm. Während andere, wahrscheinlich die meisten sozialwissenschaftlich geprägten Forscherinnen versuchen, die kausale Fragestellung, die ein bisschen darin impliziert ja. ist, zu beantworten. Nämlich, was ist der, rassistisch, der rassistische Bias äh, von SchiedsrichterInnen? Oder erschießt dann ja. ähm, in der Verteilung von roten Karten. Also sozusagen, was ist die, was ist der Zusammenhang zwischen Hautfarbe und Wahrscheinlichkeit, eine rote Karte zu bekommen? Ceteris Paribus, also während man alle anderen verfügbaren Informationen konstant hält.
0: Ja.
1: Also es wäre es würde eher auf so eine Kausalanalyse ähm, zielen, auch wenn man das noch nicht kausal interpretieren könnte, wie wir alle wissen, weil es mhm. nicht so einfach ist, <lacht> kausale Zusammenhänge ja, ja, klar. Äh, darzustellen. Ja. zu erforschen, ja. Genau, also das das ist, das sind schon zwei der vier unterschiedlichen Forschungsfragen, die äh, laut Ausburg und brüderinnen mhm. dann in diesem Projekt beantwortet wurden. Die anderen zwei sind ähm, also das scheint also das sind dann auch Aspekt oder ich sag mal Perspektiven auf quantitative Forschung, die mir selber nicht so bewusst waren, also dass jemand auf die Idee kommt, das so zu verstehen, aber einige Teams scheinen es auch so gemacht zu haben, dass sie versuchen, den Anteil an erklärter Varianz in der Wahrscheinlichkeit, eine rote Karte zu bekommen, zu maximieren. Mhm. Also, ne, und dann gucken, was ist der Erklärungsgehalt mhm. von Hautfarbe. Mhm. Mhm. Das ist nochmal, noch mal ein ganz anderer, noch mal ein ganz anderer Herangehensweise. Ja. Und wieder andere haben dann so total explorativ eher nach neuen, extremen oder unerwarteten Ergebnissen gesucht, tatsächlich. Ne? also, und, ähm, da hat man auch schon in der Formulierung dieser Research Reports, also alle Teams haben dann so Reports eingereicht am Ende, auf die man zugreifen kann, das ist alles öffentlich verfügbar im Internet, ähm, da hat man dann schon gelesen, dass deren Motivation eher war, aus der Masse herauszustechen oder zu versuchen, die äh, Varianz in Ergebnissen in diesem Projekt möglichst breit zu ziehen ah ja, so, und dann okay. haben so und so halt möglichst extreme Ergebnisse zu erzielen. Äh, ja. Also das natürlich dadurch das
0: ist, verstärkt wird, dass es halt so ausgeschrieben war und genau, ähm, nee, klar. Und hm. das
1: ist dann auch so ein zentraler Kritikpunkt an dieser Art von Crowdsourcing Research, dass einfach der, das Bewusstsein darüber, dass ich Teil einer Gruppe bin, dazu führt, dass ja, manche Leute einfach versuchen wahrscheinlich durch unorthodoxes Verhalten vielleicht aufzufallen, aber vielleicht auch tatsächlich zu gucken, was ist denn ne, wie groß ist denn die Spiel die die mhm. die Breite an Ergebnissen, die wir erzielen können, indem wir bestimmte
0: Parameter tweaken in unseren Modellen? Ja. Und gab es auch Leute, die irgendwie, sage ich mal, komische Sample-Einschränkungen vorgenommen haben? Äh, das haben sie zumindest nicht berichtet. Okay. Also, weil das hätte ich jetzt gedacht, das hätte man ja vielleicht auch irgendwie auf den Gedanken kommen können, zu sagen, also das wäre vielleicht nicht mal eine komische gewesen, zu sagen, also wenn das jetzt Spieler sind, die in 12 und 13 in Europa gespielt haben, dann gucken wir uns auch nur deren Spiele in 12 und 13 in Europa an. Mhm ja also das wäre was wo ich, ich dachte, also ich glaube das
1: kann man gar nicht mit diesen Daten ah okay weil die nicht getimetagt sind sozusagen also die haben
0: diese Zeitdimension gar nicht verrückte mhm. Daten ja ja okay ja gut dann ist das dann genau ist das also und aber, aber
1: Nochmal ganz kurz zurück, was du, eben, zu dem, was du eben gesagt hast. Also die Frage, ne, will ich jetzt deskriptiv erstmal nur so einen Bivariaten-Zusammenhang mhm. darstellen oder will ich kausal tatsächlich den Einfluss von Hautfarbe auf die mhm. Wahrscheinlichkeit, also diesen diesen Bias, will ich den äh, identifizieren? Ist ja auch gar nicht so einfach. Und das machen halt Ausbau- und Gründe. Das, deswegen ist das so ein schönes Papier, was sich auch gut für die Lehre eignet, wie ich finde. Dann haben sie nämlich erstmal so einen Exkurs zu kausaler Inferenz. Mhm. Also wie kann ich denn überhaupt diesen Zusammenhang kausal identifizieren. Mm. Du sagst, also du würdest kontrollieren für verschiedene Parameter mm. oder für verschiedene andere Variablen. Ne? Also das macht, also das ja, ist total offensichtlich. Ähm, ich glaube zum Beispiel eine Variable, die man auf gar keinen Fall vernachlässigen sollte, wenn man sie schon hat, ist die Spielerposition. Ja. Weil ne, Sehr wahrscheinlich haben äh, Defensivspieler eine höhere gehö Wahrscheinlichkeit, eine rote Karte zu bekommen als ja. Offensivspieler. Ähm, andere Variablen, die wir ähm, im Datensatz sogar hätten, muss um, ich direkt nochmal nachdenken. Um, ja, oder anyways, verbringen wir nicht so viel Zeit damit, was, was wir machen könnten, wenn wir es hätten, sondern um, der, der Punkt ist, dass andere Variablen aber vielleicht sogar gar nicht so gut sind zu kontrollieren, mhm. weil sie endogen sind.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel um, die Anzahl der Tore, die die Spieler in ihrer Karriere geschossen haben, wird sehr ja. wahrscheinlich davon beeinflusst sein, wie oft sie eine rote Karte bekommen haben, weil man ja für den Rest des Spiels gesperrt ist und ich glaube, wie gesagt, du weißt, es besser im
0: Fußball als ich, auch für das nächste Spiel mindestens noch oder ich so. Ich glaube, ne? das kommt auf den auf den jeweiligen ähm, na wie sagt man das den jeweiligen Wettbewerb an, das ist ah. unterschiedlich.
1: Ah ja, okay. Also ich bin mindestens für den Rest des Spiels vom Platz. Mhm. Und kann dann schon mal keine Tore mehr schießen. Das genau. heißt, je mehr ja. rote Karten ich in meiner Karriere bekomme, desto niedriger ist meine Torzahl. Sehr realistisch. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt kontrollieren würde in meiner Regression für Anzahl der Tore, dann ist das sehr wahrscheinlich eine schlechte Kontrolle.
0: Und
1: mhm. würde mir gar nicht so sehr helfen bei meiner Kausalen. Ja,
0: beziehungsweise ich hätte gedacht, dass selbst sowas auch wie Sp auch Spielerposition kann natürlich auch endogen sein, ne? wenn jetzt äh, die Trainer auch das in der Regel bisher soweit ich weiß, ausschließlich <lacht> Männer im Männerfußball. <lacht> wenn, äh, wenn die wissen, dass dunkelhäutige Spieler häufiger rote Karten mm. kriegen, ne, dann könntest du ja auch auf die Idee kommen zu sagen, okay, du setzt dich strategisch halt auf Positionen, wo es, mm. weiß ich nicht, unwahrscheinlicher ist, mm. ähm, rote Karte zu kriegen. Ne? Ähm, das stimmt, das kann natürlich auch sein. Also ja, ja. All, all diese Sachen sind also ne das macht halt das macht ja halt unsere Arbeit nun mal normalerweise
1: schwierig <lacht> genau also genau und deswegen ist es nämlich auch gar nicht so einfach zu sagen was ist denn jetzt die richtige Modellspezifikation ja. um diese Frage also angenommen alle Teams hätten sich darauf geeinigt das ist die Frage die sie beantworten wollen ja. dann wäre es immer noch gar nicht so einfach gewesen sich darauf zu einigen was ist jetzt das richtige Modell um diese Frage zu beantworten ja. ähm, und was jetzt äh, Ausburg und Brüderl machen, um das zu illustrieren, ist, dass sie sagen, also wir einigen uns jetzt mal darauf, dass diese zweite Frage eigentlich die Frage ist, die das Projekt auch ähm, im Sinn hatte. Also ob, weil das Schiedsrichter, auch so eine, ob Schiedsrichter diskriminieren nach Hautfarbe mhm. im Prinzip. Oder ob sie einen Bias haben, der ja. von Hautfarbe getrieben ist. Ähm, weil das auch so eine klassische sozialwissenschaftliche Frage eigentlich ist. Also eigentlich interessieren uns ja in der Regel nicht so deskriptive Korrelationen, sondern schon die, die, die zugrunde liegenden Zusammenhänge, ne? mhm. Und rassistische Diskriminierung ist ja, ähm, ja, ein, ein sehr, ja, stark beforschtes Feld in der Sozialwissenschaft. Ähm, und es gibt übrigens auch ein total gutes, ähm, explizit ökonomisches Paper zu, zu, dieser Frage im Basketball. Mhm. Ähm, von Justin Wolfers und jetzt habe ich den ersten ah, Autor ja, ja. gerade vergessen. Das auch, ja. Und die diskutieren nämlich auch all diese Fragen. Also hätte das, wenn ich jetzt noch mehr Zeit gehabt hätte, hätte man das noch anschließen können. Also die auch genau darüber sprechen, welche Variablen kann ich denn jetzt eigentlich benutzen und welche nicht ja. Und so. ähm, ähm, ja, also die sagen jetzt, okay, wir sagen mal, wir einigen uns auf diese Forschungsfrage, der Kausal, dass wir es kausal interpretieren mhm. und jetzt schauen wir mal ähm, mit den verfügbaren Daten ähm, simulieren sie jetzt sozusagen ein neues Crowdsourcing-Projekt, ohne tatsächlich das zu crowdsourcen, sondern indem sie es halt simulieren und sie nennen das übrigens Multiverse Analysis, den Begriff kannte ich vorher noch nicht. Finde nee, total ich total super, weil es so nicht. nach Science Fiction klingt. Ja. <lacht> ähm, also was sie machen ist, ähm, sie überlegen sich, ein also versuchen sich reinzuversetzen sozusagen in die Perspektive eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin, die diese Frage beantworten möchte und den genau den Datensatz bekommen hat, den auch die Menschen in diesem Projekt bekommen haben und überlegen sich jetzt, auf welche Ideen könnte man kommen, wie man sein Modell spezifiziert, um das zu um das zu ähm, beantworten. Also welche Kon welche Variablen würde man, welche Variablen sind die möglichen Variablen, die man da einschließen könnte? Ähm, wie kann man sie operationalisieren? Und was ist, was sind, vernünftige, realistische, funktionale Spezifikationen, also zum Beispiel logarithmisch versus linear. Ja? Mhm. Und äh, all diese ähm, Kombinationen führen zu 486 unterschiedlichen Modellspezifikationen. Und sie lassen jetzt einen Rechner alle Spezifikationen rechnen mhm. und gucken dann sozusagen auch wieder in so einer Art Meta-Analyse, was ist der Einfluss einzelner Entscheidungen auf das Ergebnis. Und interessanterweise kommen Sie mit dieser viel größeren Anzahl an Modellen zu einer kleineren, zu einem kleineren mhm. Wertebereich in den Ergebnissen als das ursprüngliche Projekt. Und zwar ist Ihre Median-Effektstärke 1,28, mhm. also total nah an der 1,31 war es. Mhm. Genau. Ähm, aber mit einer viel kleineren Standardabweichung. Die Standardabweichung ist nämlich
0: nur 0,06 im Vergleich zu 0,45. Also, das bedeutet, dass sozusagen die Ergebnisse weniger, von den einzelnen Modellen weniger stark gestreut sind um den, um den Mittelwert. Genau. Die liegen näher beieinander. Ja, okay. Genau. Und wenn man
1: jetzt mal fünf Prozent Signifikanzniveau annimmt als das Standardniveau, dann sind zwei Drittel der Ergebnisse von diesen 486 Spezifikationen signifikant. Also, Zwei Drittel dieser 486 Modellspezifikationen finden einen statistisch signifikanten, positiven Zusammenhang zwischen dunkler Hautfarbe und der Wahrscheinlichkeit, eine rote Karte zu bekommen.
0: Und hm. die da auch für, für multiple Hypothesen korrigiert. Für, für was? Für multiple Hypothesentests korrigiert. Wie meinst du? Naja, sie testen ja sozusagen die gleiche oder ja sie testen ja die gleiche oder sie testen ja 400 weiß ich nicht wie viele Hypothesen quasi. Warum? Naja weil die das ist ja ist es ist sozusagen der also der ich meine die Hypothese ist immer noch der Einfluss von Spieler Eigenschaft auf rote Karte, aber unter welchen Bedingungen ist. Sozusagen Ach jedes so. Mal eine leichte mm. eine leichte Abänderung. Aber anyways, das ist jetzt, würde jetzt so vergessen. <lacht>
1: also ich glaube tatsächlich, dass sie ähm, also die die Annahme, die Sie zugrunde legen, ist, dass diese, dass diese Variationen in den Modellspezifikationen, also diese 486 Modelle, dass die nur daher kommen, dass man sich sozusagen, dass man unterschiedliche Meinungen darüber bilden könnte, wie man konkrete Variablen mhm. operationalisiert und ob man einzelne Kontrollvariablen jetzt einschließt oder nicht, weil sie unter Umständen endogen sind. Ja. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel die Spielerposition. Ähm, das weißt du auch wieder besser als ich. Anscheinend gibt es im Fußball zwölf verschiedene Spielerpositionen. Ich habe auch gedacht, wie kann das sein? Es sind doch nur elf Spieler auf dem Platz, aber <lacht> was weiß ich. Es <lacht> sind doch ja, elf, also oder? So, ich dachte, so viel, viel weiß ich wenigstens
0: über Fußball. Ja, ja.
1: Also Erzählen Sie noch,
0: ob du auf, auf, auf der linken Felder oder aus der rechten Ah, Seite. ja, wahrscheinlich. Aber das ist doch krass, du hast Aber doch,
1: 90, wahrscheinlich 90, gibt es 22. linken Stürmer und rechten Stürmer und so Geschichten, oder? Ja, ja, das schon, aber trotzdem. Und dann gibt es Mittelfeldspieler, wo vielleicht nicht so stark ausdifferenziert wird. Und es gibt auf jeden Fall nur einen Torwart, also. Vielleicht wird es so dann wieder ja. weniger von 22 runter. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich zu wenig von Fußball. Es tut mir leid. Das nächste ja. Mal machen wir das Basketball, da kann ich besser mitreden. Ähm, auf jeden Fall kann man anscheinend zwölf verschiedene Positionen differenzieren. Mhm. Erklärt uns das gerne in den Kommentaren. Männliche Hörer. Ja. <lacht> genau. Hör mal zu, Matcher. Ähm, aber es gibt anscheinend auch die Möglichkeit, diese zwölf Kategorien in fünf runterzubrechen oder auf fünf runterzubrechen, das ist dann wahrscheinlich irgendwie etwas, weiß ich nicht, defensiv, offensiv, äh, Torwart, ja, keine Ahnung, noch zwei andere, Mittel, weiß ich nicht, ja. mit ja. <lacht> linkes und rechtes Mittel, was weiß ich. Und, ähm, ja, also, ja. also, man könnte jetzt, sicher, ne, man könnte sich jetzt dafür entscheiden, also diese variable mit zwölf Ausprägungen ja. in seine Analyse einzu einfließen zu lassen oder zu sagen, das ist totaler Quatsch, weil der linke Defensivspieler hat keine höhere Wahrscheinlichkeit eine rote Karte mhm. zu bekommen als der rechte Defensivspieler und deswegen ähm, ja. nimmt man nur fünf. ja Das sind so Entscheidungen, die muss man irgendwann treffen und die können das Ergebnis beeinflussen so, oder eben ja. nicht. Und das ist genau, was sie rausfinden wollten im Prinzip. Ja, ja, ja Und deswegen haben sie sozusagen alle möglichen Spezifikationen sich einmal überlegt und dann mhm. die alle gerechnet und finden dann, welche einen hohen Einfluss auf das Ergebnis haben und welche nicht so einen starken Einfluss haben. Und ich habe jetzt nur mal das aufgeschrieben mit dem größten Einfluss, weil es uns einfach auch ein bisschen äh, explodiert, zeitmäßig wahrscheinlich. Mhm. Und das war ähm, der Verein. Also Ach, ob, man, ob man den Verein mit aufnimmt in die Regression oder nicht, ändert die durchschnittliche Effektgröße um 0,12. Also der Effekt wird 0,12 Odds Ratios kleiner, wenn man Verein mit aufnimmt. Also relativ viel ähm, ist über den Verein moderiert. Was jetzt daran liegen kann, dass es sozusagen unterschiedliche Vereine, sagen wir mal, unterschiedliche Spielstile pflegen. Ne? Also vielleicht defensivere oder offensivere oder etwas, ich weiß nicht, frechere, mhm. wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, was auch daran liegen kann, dass unterschiedliche Vereine unterschiedliche ähm, Anteile überhaupt an Spielern mit dunkler Hautfarbe haben. Ja, ja,
0: ja. Und also alle möglichen Erklärungen könnte man sich dafür überlegen. Aber was ich ja eben nur erstaunlich daran finde, ist, dass man die Personen ja eben nicht nur in diesem Verein beobachtet. Mhm. Also das macht mich so ein bisschen stutzig. Also zumindest so wie ich es verstanden habe, guck, mhm. da hat man ja die Info über die gesamte Karriere und oft mhm. wechseln die ja auch die Vereine. Dann finde ich es umso verwunderlicher, dass das so viel ausmacht. Aber gut, pff, ja, nehmen wir jetzt so hin. Ja. Äh, ja. Und ähm,
1: dann kommt noch ein sehr schöner, ähm, eine sehr schöne Diskussion zur Frage, also dann ist sozusagen das Zwischenfazit des Papiers von Ausbruch und Brüderle ist dann also, ne, wenn man seine Forschungsfrage ordentlich präzisiert mhm. und sozusagen realistische, vernünftige Entscheidungen trifft und nicht versucht, so total wilde wilde Sachen rauszufinden mit Absicht, dann kann man durchaus konsistente Ergebnisse ähm, produzieren in den Sozialwissenschaften. Und dann wenden sie sozusagen selber ein. Das müssen wir aber jetzt nicht mehr en Detail besprechen, finde ich, weil das auch wieder ein eigenes Thema für sich ist. Ja. Aber die Ergebnisse müssen natürlich trotzdem nicht richtig sein. Also sie können ja, ja konsistent sein und trotzdem falsch sein.
0: Ja, ja, ja. Und
1: in diesem konkreten Fall könnte man sich halt sehr gut vorstellen, dass das alles getrieben ist von irgendeiner unbeobachteten dritten
0: Variable, die man, ja. ja oder einfach, dass der Datensatz grundsätzlich komisch ist. Das ist ja auch irgendwie, das scheint ja, ja ein bisschen merkwürdig zu sein. Genau. Ja, das sind ja Sachen, auch die dann die Leute, die das analysieren, gar nicht, gar keinen Einfluss mehr haben. Ja,
1: Genau. Und das war wohl auch etwas, was ähm, sehr viele von den Teams kritisch angemerkt haben am Ende des Projekts, dass sie mit den Daten unzufrieden waren und gesagt haben, ich hätte das so niemals zu einem Journal submitted, weil ich total wenig Vertrauen in diese Ergebnisse habe. Ja. Weil der Dat die Daten einfach nicht genug hergeben.
0: Ja. Aber auch interessant. Ja. Dass das so ähm, ja, die Kritik war. Haben die denn was gesagt, wie viele von den Teams in Anführungszeichen die kausale Frage versucht hat, in Anführungszeichen ja. vernünftig zu untersuchen?
1: Also, sie haben das sehr schön vorsichtig umschrieben. Sie haben gesagt, sie konnten zehn identifizieren, identifizieren, wo sie sich sicher sind, dass sie okay. das kausal interpretiert haben. Weil es ja auch immer so ein bisschen eine Frage ist, wie, wie detailliert sind denn diese Reports ausgefallen ne? und ist das... Explizit irgendwo mal aufgeschrieben worden, diese Forschungsfrage habe ich beantwortet oder ist mm. es eher implizit? Ja. Mm. Und wenn sie übrigens, das haben sie auch mal irgendwann gemacht, dass sie nur die Ergebnisse dieser zehn Teams angeschaut haben und die haben auch alle Ergebnisse so, so um und bei 1, zwischen 1,2 und 1,3 als Ort Ratios gefunden. Okay. Was auch nochmal ein Beweis dafür ist, ne, wenn man sich auf die gleiche Forschungsfrage einigen kann, dann kommt man in den gleichen Daten auch zu ähnlichen Ergebnissen. Selbst wenn ja. man sich Ne, selbst wenn man eine Variable, weiß ich nicht, aufnimmt und das andere Team nicht oder wenn man die Standardfehler anders clustert oder wenn man eine andere funktionale Form annimmt für das Modell oder so, dann, wenn der Zusammenhang da ist in den Daten, dann findet man, oder dann landet man auch so bei der, bei einer ähnlichen
0: Hausnummer. Mhm.
1: Was nicht heißt, dass es dann eine kausale, wahre ja, ja, klar. Interpretation ermöglicht, aber ja, zumindest... Sie sagen halt, zumindest können wir konsistente Ergebnisse produzieren, mhm. auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt true sind. <lacht>
0: ja. Das hat doch die Irre gerettet, oder nicht? Ja,
1: finde ich auch. Finde ich auch. Und ich finde, also ich finde einfach dieses Papier, finde ich wirklich so schön geschrieben, weil es einen so richtig schön an der, an der Hand nimmt und sehr schön nochmal so ganz grundsätzliche Fragen der sozialwissenschaftlichen
0: Sozialwissenschaft, Forschung angeht. Das hat mir einfach wirklich sehr gut gefallen. Hast du das denn dann deinen Studierenden auch nahegelegt, die, äh, so, das zu lesen, ge gestruggelt haben, eine Forschung. Nee, aber das ist eine gute Idee, das könnte ich Ihnen mal noch,
1: das könnte ich Ihnen mal noch, äh, ähm, das könnte ich eigentlich allen Studierenden mal noch zur Verfügung stellen, dieses Papier,
0: sag ich. Ja, das ist, das ist ja doch, ne, also das schließt ja, wie du auch schon gesagt hast, das schließt natürlich oder schl also schlägt den Bogen und schließt auch den Kreis äh, zu der Frage. Irgendwie muss man das ja auch vermitteln, dass das ja, ja. Auch häufig auch in dem Stadium ähm, des des wissenschaftlichen Arbeitens auch oft gar nicht so klar. Warum ist warum ist es denn jetzt überhaupt so wichtig? Ja, das dass stimmt. ich eine konkrete Frage habe. Das stimmt. Das ist eigentlich eine
1: sehr schöne Antwort auf diese auf diese Frage.
0: Dann kannst du sagen hier dieses Papier sagt euch warum. Und es ist nicht mal lang.
1: Man kann es wirklich mal eben kurz lesen. Ja, sehr gut. Ja, ja hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja. Und ich fand, es passte alles so schön. Ne? Es passte zu meinem, wo ich mich gerade in der Lehre beschäftige, es passte zu Fußball. Jetzt sind wir ein bisschen spät dran für die EM, aber es, also war ja gerade eben. Ja. <lacht> Und es passte dazu, dass ich gerade mit Metadaten äh, beschäftigt bin, ständig. Und mit der Frage, ne, was ist der Einfluss einzelner empirischer Entscheidungen, Entscheidungen mhm. auf Ergebnisse. Ja, ja spannend. Fand ich auch.
0: Cool, Eva, dann. Vielen Dank. Sehr gerne. Dass du uns das berichtet hast. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.